0: Sejam bem-vindos de volta ao Poder
1: Chá! É, o que, que eu falo? Ah, eu sou o Jaffa! Ainda bem, nem né, que você sabe. Quem é você? Eu sou o Berg, amigo do Japa.
0: Uma semana ausente e já, já causa amnésia.
1: É, dessa, vez foi, dessa vez foi minha culpa. Não, foi sua e do Jon Snow. Jon Snow, mas principalmente do Jon Snow. No começo, lembra, nas primeiras temporadas a gente parava um mês, né? Uhum. É, na verdade, a gente parou porque eu não consegui chegar a tempo para gravar, né? Senão você ia ver, assim, aquela coisa, a gente gravando duas horas da manhã e falando uhum. assim, né, galera, eu tô uhum. muito empolgado hoje. Eu <risos> assim. <risos> e eu uma coisa desse tipo, falei, bicho, eu não tenho a mínima condição, desculpa. Tava duro, tava duro.
0: Mas a gente tá aqui e hoje a gente vai falar um temazinho que sempre é recorrente, sempre vai e volta. Hoje a gente vai falar sobre mitos sobre o Canadá que na verdade é verdade em cima de algumas coisas que muita gente fala daqui a pouquinho Beg, meu querido, você sabe sabe uma coisa, Eu Tava pensando outro dia, ficar com meus botões né, você resolve viajar, né? você viaja mete grana para comprar passagem, você mete grana para um resort, mete, mete grana para fazer aquela sua viagenzinha para dar aquela relaxada, né? Tudo. Quem não faz isso, né? Quem não faz isso? Todo né? mundo, pelo menos,
1: gostaria de fazer,
0: né? Daí, olha só o que, que é o cúmulo das coisas. Você investiu grana em maiô, você investiu grana em biquíni, você investiu grana... No hotel, vício grande, da, naquela passagem, e você foi economizar
1: dinheiro no quê? No quê? Tom... captei. No seguro viagem, nobre guru.
0: Você pode, exatamente, queria ter um filho assim. Ah, eu queria ter um filho assim. <risos> Cabrabão. É duro, né? Olha só, você pensa, você não vai passar o resto da vida fazendo essa viagem. Você vai passar duas, três semanas, talvez quatro. Talvez você passe os dois meses sem chutar o pau da barraca, né? Você não tá falando de milhões ali, rapaz. E você quebra um pé. Ou então você bate um carro. Ou então, você fica doente. Isso é duro, né? Você vai ter que tirar do próprio bolso dessa história. E isso se você tiver com sorte de estar no Brasil. Se você conseguir falar o idioma. Se você tiver ido para a China, ou para a Itália, para a Alemanha, Austrália, ou para o Canadá, um lugar que você não conhece ninguém. Você vai ter que desembolsar isso do próprio bolso. E não vai ser agradável nem um pouco. O que, que a gente recomenda, Berg? O que, que a gente recomenda para as pessoas? Faça um seguro viagem com o Canadá agora, patrão. Tadã! E Tão barato quanto menos de um dólar por dia para você estar tá coberto e relaxado. É isso que a gente está oferecendo para você. E isso com qualidade. Se você ainda não conferiu a nossa página, vai checar lá. Tem vários depoimentos de pessoas que comprovam que o que a gente está vendendo aqui não é papo para boi dormir. É um serviço de verdade, coberto por uma empresa que existe e tem muita gente satisfeita com esse negócio. Então, não perca nenhum momento mais se você estiver pensando em viajar para o Canadá ou para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo. Você acessa o
1: www.canadaagora.com barra seguro viagem tudo junto. Faça uma cotação e descubra
0: que o que a gente está falando não é tralalá. falar sobre mitos, mitos, será que... Ou verdade, Ou verdades. O primeiro
1: mito é, existe o um Saci Pererê no Canadá? Hum. Olha, eu nunca vi, porque eu acho que com aquele shortinho e somente aquela carapuça na cabeça, ele ia passar um frio desgraçado. Mas é, mas não é do Saci Pererê que a gente tá para
0: falar hoje, hoje a gente tá falando sobre algumas coisas que as pessoas imaginam que pintam sobre o Canadá, que alguém... Falo, o que caiu naquele disse, me disse? É, assim como no tempo dos nossos avós, né? Ou do meu meu pai, talvez. E quando as pessoas iam pro Brasil que diziam que no Brasil tinham estradas de ouro. Ou então que brotava comida da pedra. E coisa parecida. E as pessoas realmente iam para lá acreditando que as coisas eram desse jeito.
1: E não é muito diferente hoje em dia, né? Mas, e você sabe que é pior que nos tempos de hoje o pessoal escreve artigo... Entendeu? E nos artigos eles usam os mitos como forma de tentar chamar a atenção. Pois
0: é, e isso que é o duro, né? Porque você acaba vendendo uma realidade que não existe. As pessoas acabam criando uma generalização para uma situação e acabam vendendo um troço que não é exatamente verdade. Isso acaba gerando decepções, angústia, raiva, tristeza... E outras coisas parecidas, para não dizer coisas piores, né? Então vamos ver o que... Eu pendei passeando por aí, parei em alguns sites, parei em alguns... Saí lendo artigos e comentários em listas e grupos de discussão. E aí caiu uma listinha de algumas coisinhas que as pessoas falam, né? Eu achei essa daqui, essa aqui foi muito interessante. Ele falava, no Canadá as pessoas trabalham menos. <risos> Peraí. <aí. risos> Deixa eu parar de rir Precisa comentar chef?
1: Eu não sei de onde a criatura te deu essa ideia bizarra Na verdade por poderia dizer assim Se você considerar que a pessoa encontra um trabalho parcial E que trabalha tipo 20 horas por semana No lugar das 40 horas ela trabalha menos. Mas assim, até no Brasil eu trabalho menos, né? Exato, mas vale dizer que ela também ganha menos, porque ela <risos> ganha pelas 20 horas que ela trabalhou. Claro. Talvez eu acho que talvez, desculpa, eu acho que o ponto dessa discussão é em relação ao a questão das 7 horas. Porque no Brasil tem aquela história de jornada de 48 horas e que realmente tem gente que trabalha 35 horas por semana o que não necessariamente quer dizer que você trabalha menos. E também não é o caso de todo mundo, né? Lógico, e, e como eu falei, se você trabalha 35 horas, você ganha por 35 horas. No governo, por exemplo, tem uma coisa que eles chamam de regime de trabalho parcial, que permite que você trabalhe, por exemplo, 32 horas. Quê? Sério mesmo? Sério? Só, meu amigo, que você vai ganhar 32 horas Você não vai ganhar 35 horas E aí quando você vai pensar na aposentadoria Como é que fica? Você está trabalhando menos, você faz menos tempo É mais longo o período, o negócio é mais complicado Tem muita regra por trás Você não pode simplesmente considerar A informação bruta como sendo a realidade absoluta Que, aliás, é, é a razão desse programa né? Você não pode considerar assim Porque, meu amigo, você vai se dar mal e, e, como? e
0: como? Mas você começou falando, né? E é, eu acho que é verdade mesmo. Esse negócio de dizer que as pessoas trabalham menos aqui, eu, eu discordo um pouco. Ou melhor, eu discordo, eu discordo bastante. Eu discordo muito. <risos> né? Porra, porque outro dia eu estava pensando num negócio desse, né? Tava, alguém começou a trabalhar e eu, o cara estava tava em, do, do, em cima do trabalho o dia inteiro tipo, não levantou nem para tomar café e eu tava lembrando como era né, nos empregos que eu tinha no Brasil sempre tinha aquele momento que alguém te chamava ia tomar um café dar uma volta ficava batendo, pé na, é, ficava batendo papo na, na cozinha saia para almoçar, ficava batendo papo na hora do almoço, etc, etc porra, aqui pelo menos nos empregos que eu tive é, se duvidar tem dia, tem, tem dia que eu tenho de certeza que eu chego a hora que eu sento no, 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 na, na frente do computador eu maleporcamente levanto para pegar minha marmita esquentar comer e engolir na verdade nem comer e voltar direto para pôr na mesa porque é realmente intenso assim o trabalho a galera senta e
1: trabalha né é, tem assim toda a indústria é diferente se você pegar por exemplo médico e enfermeiro faz plantão de 24 horas direto aqui meu amigo então não é não é bem assim e tem mais você quer ver um outro ponto. A gente, por exemplo, eu tô, eu tô qualificado hoje, já com o tempo de experiência aqui no Canadá e com a experiência que eu tenho de trabalho e tudo, para trabalhar em carro e direção, para virar chefe. Pode crer. Só que a gente fala assim, pô, se eu virar chefe hoje, eu vou ter um aumento de salário considerável, que é interessante. Talvez não no começo, porque não é, não é tão simples assim, a história é mais complicada do que parece. Mas o ponto é que os... 10 mil, 15 mil, 20 mil 30 mil dólares a mais que você vai ganhar eles vão ser cobrados centavo por centavo, você vai trabalhar mais horas, você vai ter mais responsabilidade você vai ter mais sua cabeça vai ficar mais a prêmio você vai ter menos garantia então tem um monte de coisa que muda, então não é bem assim assim as pessoas trabalham menos eu acho
0: que o que eu talvez consiga, sei lá mais ou menos Argumentar em cima dessa, dessa afirmação é que você talvez não precise trabalhar tanto quanto você trabalhava no Brasil para poder garantir uma qualidade de vida hum,
1: é, justa. Assim, hum. Mas, lógico, se, se você falar que, que aqui você talvez seja menos, entre aspas, explorado né, pelo trabalho, que você tem suas 40 horas, trabalha 50, trabalha 60 e que trabalha para caramba no Brasil aqui isso, essa pressão é menor, realmente existe menos, mas isso não quer dizer que você trabalha menos né? pode crer, pode crer então por exemplo, você pode pegar um trabalho,
0: digamos que você tenha, sei lá você trabalhava como é, não pegar, você trabalhava como desenvolvedor de software no Brasil, né? trabalhava com TI lá, trabalhava suas 44 horas semanais, fazia plantão etc e tal e aí o seu salário era o suficiente para pagar o plano de saúde, pagar a escola das crianças, pagar a prestação do carro Pagar os boletos que chegam e tal e tal, mas você está sempre no mico, vai ficar pagando as contas. Talvez aqui você não tenha se preocupado, você não precisaria estar tá trabalhando no mesmo ritmo que você estava trabalhando lá. Tal... Você numa dessas poderia estar tá trabalhando como sei lá, vendedor em loja ou uh, sei lá, alguma outra posição ou seja, que, que não seja a sua e mesmo assim você ia estar tá conseguindo manter um padrão de vida justo, né? Eu não vou dizer assim que você vai estar tá folgado, mas você vai estar... Tá... Você não vai estar tá passando fome, você não vai estar tá passando necessidade. Você vai ter seu... Provavelmente vai conseguir comprar um carro, talvez não o um carro do ano, mas é ah, vai conseguir viver bem,
1: né? Você quer ver uma outra afirmação que casa com esse tema? É. Que pode espantar as pessoas, têm tem bem cara de mito? Para. O cara fala, ah, no Canadá o pessoal se aposenta com 55 anos. É. <risos> Já ouviu essa?
0: <risos> é. Eu, eu tenho que colocar um adendo nisso daí. Acho que pode. Se você quiser se aposentar aos 55 anos, você pode, né? O governo deixa. Deixa? Agora... Até antes. Até antes. É problema seu. <risos> Agora, se você vai conseguir viver com a fortuna que o governo vai te
1: dar com essa aposentadoria de 55 é, e outras são outros 500, né? Entendo o seguinte... O cara que começou a trabalhar com 20 anos de idade e que contribui para de aposentadoria do governo bonitinho, depois de 35 anos de trabalho, que é igual no Brasil, ele tem 55 anos de idade. É. E aí, legalmente, ele pode se aposentar. Desde que ele, como você acabou de dizer, tenha recursos para que se ele vai viver até os 90, que esses outros 35 anos da vida dele, ele tenha renda suficiente para viver com uma boa qualidade de vida, satisfeito com o padrão que está tendo. Porque senão, meu amigo, não vai. É, o problema é que a realidade é outra, né? Se você... A, a grande
0: maioria das pessoas, se forem né, tentar tá se, se aposentar aos 55, não vão conseguir nenhum teto do, da aposentadoria. Uhum, e a aposentadoria também não é grande coisa, né? A
1: aposentadoria tá, tá, ainda mais, para fechar o comentário, em relação a alguma coisa que a gente já falou em, outro programas, em outros programas para trás, é que quem vem especialmente do Brasil para cá, com 30, 28, 30, 32 anos de idade, não a galera mais nova, mas se começa a trabalhar lá por volta dos 35, com mais 35, são 70, filhos, Certo? Então, você vai trabalhar com só a peste. É pra não falar um palavrão aqui, tipo porra. É, é tipo porra. É. Beleza? Então, você vai trabalhar pra cá. É isso aí. beleza. É Entendeu, né?
2: Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conta de fadas.
0: O canadense é sempre educado e simpático. Eu não sei quem falou da... Um... Quem é o maldito do filho da... que Porque... Pela madrugada. Rapaz, olha. Essa daí cai no mesmo grupo de querer dizer que todo brasileiro sabe jogar futebol. Todo Exato. todo japonês é bom em matemática. Toda americana é peituda. É, todo alemão gosta de cerveja e chucrute. Cara, es, es, isso são é um estereótipo, meus queridos. São é um estereótipo. Sabe o que é um estereótipo, Werner? Não, Deus, eu não vou falar, só isso é muito ridículo. É um estéreo com alguma coisa. Vamos hein? pular, vamos pular. Pra frente. Mas a questão é a seguinte, né, cara? Esse lance de dizer que todo canadense é educado, eu acho que é um pouco exagerado. Eu concordo, sim, que comparativamente eles têm essa, essa aura de, de, de querer ser gentil com os outros, né? Esse lance de segurar a porta, de dizer obrigado, bom dia. Mas mesmo isso, eu acho que varia muito de cidade para cidade, de, de, de pessoa para pessoa, principalmente.
1: Porque, é, eu já... Cara, tem, tanto, tem tanto fator em relação a isso que dá para você assim, dá pra fazer um programa só sobre isso. Pois é. Mas só para dar uma ideia. Ó. O canadense é mais reservado quer dizer que ele fala menos e que ele se mete menos. É. Só por isso ele já seria mais simpático e mais educado. <risos> certo? Bom ponto, bom ponto. Só para só começar, eles têm um esquema de amizade diferente, eles veem os amigos a cada seis meses e acham que são os melhores amigos do mundo. <risos> Com muito menos convivência, é mais fácil você ser mais educado. Verdade, verdade. Certo? Como eu falei, cara, tem muito fator. Então, assim, regra geral, o pessoal é bem educado? É. Regra geral, o pessoal está aprendendo com a imigração e que está, pelo menos para nós, assim, do nosso lado, respeitar o imigrante, tentar socializar e tentar entender e tal. Tem aquela curiosidade por trás. Então, muito disso aparece como simpatia, como... Educação, mas obviamente não é sempre assim. A gente vê nos casos mais simples. Nem o que fala dez palavras e 11 palavrão no meio. Que né? <risos> já seria menos, menos educado. A gente vê no trânsito gente que faz barbeiragem assim. E que a gente vê que é de propósito. Então ele ainda não é tão simpático nem educado. Verdade. E a gente vê até mesmo gente com preconceito. Ah! É gente que não aceita imigração e que... é assim mesmo, entendeu? Claro! Tô, total, total. Concordo plenamente. Concordo. Então, é aquela história. Eu acho que o, o mito aí nessa história toda está na palavra sempre. Quando você fala sempre, sempre tenha uma, um pé atrás.
0: Já dizia um professor de matemática meu da faculdade. Ele dizia que você nunca deve, de, nunca deve dizer sempre. Mesmo nunca
1: Mais ou menos isso Algo do gênero
2: Venha para o Canadá Aqui tudo é lindo e maravilhoso E você vai ter uma vida de conto de fadas
0: Essa também é ótima né? Dizer que você precisa falar francês Para morar no Canadá O inverso também é válido né? Você precisa falar inglês
1: Para morar no Canadá é, se for pra falar do francês eu acho que você precisa aprender francês agora, agora mesmo <risos> cadê, cadê o barulho da máquina registradora <risos> peguei, não, mas é verdade o Canadá o pessoal acha que é um país bilingüe é. É. e o Canadá na verdade é um país de duas línguas exato, mas não é a mesma coisa? não é a mesma coisa? Hum. É, é. é não, filho Bilingue, pelo menos no meu pobre entendimento, significa ou dá a entender que as pessoas falam as duas línguas, que na escola se ensina as duas línguas, que todo mundo aprende as duas línguas e que é comum vocês comunicar, como tem aí na Suíça e em outros cantos, que tem vários idiomas, o pessoal fala na Alemanha e por aí, o pessoal fala não sei quantas mil línguas diferentes. Mas o Canadá é um país de duas línguas. Tem um lado inglês, tem um lado francês e tem os misturados.
0: <risos> tem os misturados é bom.
1: E a, a questão é o seguinte,
0: né? Você é claro que, por exemplo, algumas, alguns lugares você precisa conhecer, você precisa ser fluente para mandar bem num um, um dos dois idiomas. Se você quiser sobreviver ou ter uma vida tranquila. Por exemplo, se você for morar em Ville-de-Québec, né? onde eu morava e onde Berg mora, você tem que falar o idioma onde que a maioria das pessoas, digamos 98% das pessoas falam é francês. Então você tem que falar francês para querer morar em Quebec. Se você for morar em outras cidadezinhas ali que não sejam um Montreal, aí sim, você também precisa falar francês.
1: O sistema educativo aqui, ele tem forçado muito para que as novas gerações se apoderem mais do inglês, que é até um motivo de briga com os franceses, assim, o pessoal do governo radical e tal, é tem aquele receio de que o inglês venha a tomar conta que eles percam o francês, coisa que nunca vai acontecer. Mas, sim inglês, cara. Inglês é bom no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo é inglês. Então, você sabe inglês, você está bem. Então, não tem essa. Verdade, sim. Mas, como você acabou de dizer, se você vem para uma cidade francesa, para uma província francesa, você tem que falar inglês. Ou, desculpa, tem que falar francês. Tem gente, por exemplo, que consegue emprego no lado inglês porque fala francês, porque ninguém fala e aí o cara vai trabalhar, tipo, com atendimento, vai trabalhar com coordenação de público francófono, e você acaba fazendo uso do francês. Ou tem negócio com o Quebec, acaba fazendo uso do francês. Então, quem sabe, tem essa outra vantagem. Ei, mas o Canadá não é um país
0: bilíngue. E eu acho que vai além ainda. Você começou a falar aí desse lance de, de faz negócio com o Quebec e tal, mas tem existem comunidades francófonas nas outras províncias também, né? Então, por exemplo, Ontário tem uma comunidade francófona, tem inclusive um, um canal de TV francófono, que eu tenho, conheço inclusive uma brasileira que trabalha lá, que morava em Quebec, que agora está morando, morando em Ontário, e ela trabalha para esse canal de televisão e, e ela foi contratada porque ela fala francês e fala inglês exatamente também. Exatamente né? é, Trabalha para o governo, né? governo federal principalmente, se você... Muitas das vagas elas exigem que você tenha o, é, um certo nível de proficiência em ambos os idiomas. Então também faz uma diferença. Se você quiser trabalhar para o governo federal, você tem as vantagens de estar... Como é que chama aquilo? Estabilidade e tal. Uhum. Então é um diferencial. Agora que você precisa falar os dois idiomas,
1: não necessariamente. Né? Mas... E aquela coisa, né? por exemplo, o cara vem para Quebec e fala inglês... Assim, ele pode até conseguir trabalhar em inglês trabalhar para uma empresa que a maioria do pessoal fala em inglês é um dos negócios que o volume que o pessoal trata é em inglês mas quando ele sai na rua, que ele vai no restaurante que ele vai em qualquer lugar ele vai ser atendido em francês ele vai comunicar, quando ele vai no médico, o médico vai falar em francês quando ele vai na, no cinema o pessoal vai falar em francês, os filmes vão estar em francês quer dizer você precisa da língua, não tem jeito é, é a tem a vida né cara, o cara tem que saber tem. se adaptar é normal, né? O gringo que desce lá no Brasil, se ele não souber falar português, ele dança, né? É, samba.
0: É isso aí. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e
2: você vai ter uma vida de conta de fadas.
0: É, essa é ótima, essa é ótima. Não existe pobreza e pessoas morando ou pedindo esmola na rua. Ha, <risos> ha, Olha, eu acho que o único o único período do ano que você pode passar numa cidade que não tem gente morando na rua é no inverno, <risos> por uma razão quando óbvia. Faz 20, é, né? Quando faz menos 20, Quando faz menos <risos> 20. Não, moçada, realmente é, é. esse é um lado triste, sabe? Eu, eu, Claro, porque eu, eu cheguei aqui e eu já tinha essa noção de que ah, sim, existe, existe gente pedindo dinheiro... Existe é, gente que mora na rua e tal Mas eu não tinha noção que a, a, a proporção era tão grande, né, cara eu, eu comecei a notar... Eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha Quando eu notava na televisão esses comerciais da Associação do Canadian Tire Para crianças do... Associação do Café da Manhã do Canadian Tire Ou Associação do Café da Manhã do Tim Hortons e tal E eles são, são associações que têm para poder prover café da manhã para crianças que não conseguem nem ter isso para comer. Aí o caralho, cara, eu acho que o troço aqui deve ser mais tenso do que eu pensava. E eu comecei... É,
1: acontece mesmo, a, a escola dos meninos, cara, aqui, a Filtor, né? Você conhece? Sim. Ela tem uma fundação, e a gente... Esse, esse, esse Meu filho tá há seis anos lá e eu não sabia exatamente em todas as áreas de atuação da fundação, né? É. A gente conversando com uma pessoa da fundação ontem, essa semana na, na na Volta às Aulas, né? Que teve agora essa semana. Ela estava explicando que uma das coisas que a associação faz, a fundação faz, é quando pega uma criança que não tem condição de comprar material escolar ou de fazer essas coisas, porque é pobre, que a fundação vai lá e ajuda e contribui com com básico para a criança poder estudar para ter acesso à educação
0: e eu estava vendo também que por exemplo cara, tem, tem, tem vários casos de mulheres que são maltratadas pelo marido, tem casos de violência violência doméstica que elas são obrigadas a sair de casa com os filhos e, tem, tem muito desses casos não tem onde ficar não tem, não tem dinheiro não tem, não tem teto e tal e tem várias associações felizmente tem várias associações que acolhem esse, essas pessoas mas é, fora isso tirando -se esses casos de violência e tal óbvio tem tem cara que é, tem problema com drogas que tem que não se encaixa, tem problema mental que não se encaixa na sociedade então tem gente vivendo na rua tem gente que pede esmola inclusive um dia desse eu estava parado no, no, no semáforo apareceu um, um flanelinha ah já
1: vi que em Quebec também
0: então é, tem né cara não adianta dizer que não tem que achar que
1: é, tem casos que é... Por... Cara, eu acho que tem dois fatores, até notei aqui para falar, tem dois fatores. O primeiro deles é assim, em termos de educação, por exemplo, educação e saúde, que é o básico. Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso. É. É igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. É. Por quê? Por causa do segundo fator. Porque tudo depende das condições sociais e dos meios em que a pessoa vive, que isso influencia bastante. Quem é filho de pai... Como você falou, que se droga, ou que tem problema no trabalho, que tem dificuldade, sei lá, é uma coisa que a criança cresce. Isso é no Brasil em todo canto é igual, né? Que tem aqui também. Cresce num ambiente conturbado, a criança tem dificuldade de aprender, ela não se relaciona bem com as outras crianças, ela fica faltando à escola. Quando vira adolescente, ela não segue as aulas. E aí chega uma hora que ela sai fora, né? Acaba saindo do sistema e ela não aproveita a oportunidade que o sistema está dando. Então, nesse caso, acaba que a pessoa não tem todo, todas as condições. E cai na pobreza. Tem muita gente que, como você falou, cai nas drogas e acaba indo pra rua. E a gente vê muito, cara, assim. Eu digo, muita força de expressão, né, galera? Se nesses meus 14 anos aqui eu já fui no centro da cidade de carro e subi a ladeira da rua principal do centro umas mil vezes, nem sei quantas vezes foi, mas eu fui mil vezes para dar um número assim hipotético. Talvez umas seis, sete vezes eu tenha visto flanelinha. Então não é sempre, não é toda hora, mas assim, tem, tem. Você vê, vê, você quer ver outro aspecto interessante? É. As igrejas aqui têm aquele esquema de doação. Até tem muito imigrante quando chega com menos recurso, apesar de não ser considerado pobre, mas você pode ir pedir comida na igreja, você pode pedir roupa nos cantos que vende mais barato, você pode ir atrás das associações que ajudam pessoas em dificuldade. Quer dizer, isso existe e é uma realidade por aqui.
0: é o grande a grande questão é essa, né? Você não precisa ser considerado pobre, você pode estar tá passando por um período de necessidade mesmo. Uhum. É, e a, eu acho esse, esse é um, um lance interessante da, da política daqui, porque tem essa cultura assistencialista e, e igualitária, então ela não não acaba caindo quando você realmente está passando por necessidades. Você não é julgado por dizer assim, ah, você é um pobre coitado. Não, você é tratado porque você está sem condições naquele momento. Mas, é, de modo geral, todo mundo considera que você vai conseguir se adaptar e dar a volta por cima e, e tal. Porque você
1: tem suporte para isso. Então... E antes que alguém comente assim, ah, mas não é igual no Brasil, né, né, né E manda aqueles comentários, que eles têm é... para nós, pode mandar do mesmo jeito. Você não vê aqui criança, aquelas famílias Três, quatro crianças, só de calção Sentado no pé da calçada Pedindo esmola, isso realmente Aqui em na cidade de Quebec eu nunca vi Não, mesmo porque não se,
0: se isso acontecer Logo na sequência aparece a polícia já pra te levar Porque <risos> exato. Você não pode criança ficar, ficar na rua dessa maneira Tem que estar estudando Pois é,
1: mas Existe pobreza de todo jeito
2: Venha para o Canadá, aqui tudo é lindo e maravilhoso E você vai ter uma vida de conta de fadas
1: Grana, grana, grana é sempre
0: um assunto interessante, né? E, pris, uhum. e, e quando envolve governo, então fica melhor ainda. E esse, esse boato é dos ótimos. É assim que o governo dá dinheiro para os imigrantes que vêm para cá. Porra. Desculpe. <risos> <risos> É, quando você ganhou o governo, Quando você <risos> veio pra cá.
1: Ai, que, é, é o seguinte. Que tralala, miserável. Não, o governo dá ajuda a quem precisa, ele dá ajuda a quem precisa. O dinheiro dado pros imigrantes é meio questionável. É, não é assim. Quando eu, vim, não é quando um, eu me não, inscrevi não, no programa da Francização para aprender o curso francês que é o programa dado pelo governo. Como você precisa estudar o dia inteiro, não tem condições de trabalhar, porque, até porque você não fala o idioma também, o governo dá uma espécie de bolsa de estudo, que é um valor modesto, não dá para você viver, nem, nem para você passar o mês. Mas ele ajuda. Existe programa de ajuda social aqui, não é como Bolsa Família, o governo determina o valor que ele vai dar. Estou pra... falando do governo de Quebec, galera. Vai dar para a pessoa e tem uma contribuição. Mas se o imigrante chegou, meu amigo, se vira. Se vira nos 30, não tem essa não. Você é responsável por trazer sua grana. Se você for contar com o governo, você vai ter uma desagradabilíssima surpresa. É,
0: você falou um troço realmente que faz, faz muito. sintetiza muito bem a questão, né? O governo de Quebec tem esse programa. Eu, uhum. eu, isso pode ser uma questão muito peculiar, dependendo da província dependendo da cidade que você vai parar porque é quem vai acabar implementando um plano deste, o governo federal de modo geral, vai olhar para você assim vai dizer, vai tirar aqueles três tapinhas na costa e é assim vamos trabalhar, vamos trabalhar agora vamos, vamos? já tirei dei vista? vamos trabalhar agora é, claro que as cidades podem criar seus programas atrativos as províncias podem criar seus programas de atrair a migrantes e pode incluir, como o caso desse de Quebec aí, né? Que ele teve o programa de imigração e tinham, não sei, nem sei se ainda tem essa de, dessa bolsa hoje em dia. Mas no, no teu tempo, no tempo que eu vim para cá, ainda existia esse negócio e, dependendo do caso, é, você podia ser elegível ou não, ainda por cima, né? Vai depender da. Ah, e, da e vai além,
1: né, cara? Se você considerar, por exemplo, a pessoa chega aqui no começo do verão. Não consegue vaga, só vai poder fazer o curso de francês nesse, nos módulos depois que o verão passar, então, três meses depois. É. Sabe quanto o cara ganha nesses três meses que ele não está estudando, não está fazendo nada? Quanto? Zerinho, 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 igual carro novo, nada. <risos> é. Então não tem essa que o governo dá dinheiro, o governo não dá dinheiro. E tem províncias, por exemplo, o governo de Quebec dá uma assistência às creches para que os pais paguem 8 dólares e pouco por filho, né? Que põe na creche subvencionada pelo governo. Se você lado, der do, sorte, do, No teu né? lado aí não tem isso, não. No teu lado aí é pau, né? Você paga 40, 50 pau por dia pela criança, né?
0: Aqui é pão, é pão, queijo, queijo, meu querido. é Italia, como é que diz? É, porrada, tiro e bomba. É, não tem essa história, não. É, é, você vai e trabalha. O que não dá pra negar é que, sim, existem outros programas do governo, né? Que... É, tem esse tem uma ajuda que o governo dá por filho que você tem isso é calculado isso também é calculado do, com base na renda que você tem é, na idade das suas crianças a, sua renda familiar, né, a gente fala de renda e tal e, mas mesmo assim isso não é uma grana assim que vem do claro, é, não, vem do céu sim, é uma grana maravilhosa <risos> mas a, não é dedicado a, ao imigrante esse é um programa que todo cidadão tem direito aqui. E, dependendo do caso, tem sim muita gente que depende dessa grana para poder sobreviver, para poder manter seu padrão de vida. Mas é, contar só com essa grana para poder se sustentar, cara, eu acho que é uma jogada
1: furadíssima. assim, Eu não recomendo para ninguém. É, tem, tanto é que tem gente que faz o cálculo, né? Tem gente que olha assim: se eu trabalhar. Eu ganho um x, mas eu tenho que trabalhar menos que estou cuidando dos meus filhos. Pode crer? Se eu não, se eu não, se eu ficar em casa, e não colocar meus filhos na creche, a minha despesa talvez seja menor. Então não compensa eu trabalhar. <risos> viu? viu aqui o ponto nós chegamos é tudo depende do cálculo. Não é, não é simples não. É vero, é vero. Venha
2: para o Canadá, aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conta de fadas.
0: É frio o ano todo. Este ano, particularmente, eu poderia dizer que isso poderia ser verdade. Porque tá louco, cara. Esse verão foi uma desgraça se você tiverem, Puta aqui que parelho, mas é. Então. Mas de modo geral, né? Vamos considerar uma, a média dos últimos mil anos. Uh, não, não é frio o ano todo. Aí é, aí é injustiça. A menos que você esteja falando do Alasca ou, ou, sei lá, aquela parte ali perto do ciclo polar. Não,
1: não é frio. Ah, tem uma é parte pior. mais ao norte do Canadá que realmente talvez seja frio ano todo, mas é a quantidade de gente que mora lá em relação aos 33 milhões de habitantes atuais, é pequena. É, com certeza. E não, olha, na, na boa, verão
0: tem dias que tem dias que a temperatura pode chegar a 30 graus, a, sensa é a, a sensação pode chegar a muito mais, inclusive, a, o verão. O verão é considerável, são aqueles três meses do ano... Onde você deveria estar passando calor... E ligando o ar-condicionado de casa... Hum, e outra coisa... O frio também é um troço... Relativo... né? Tem, Se você cresceu... Que nem que nem, que nem o Berg... Num lugar onde tinha... <risos> calor... Praia e mar... Onde a temperatura ficava na média do, dos 25 para cima... E para baixo disso era... Apocalipse... né? Agora... Se você chegar aqui e ficar pegando os 16 do outono... 12 10 é, é frio agora com certeza. agora se você já está acostumado com o clima é, semitropical árido é, túndrico é, não, você isso não vai passar tanto frio vai dizer assim é tá fresquinho dá para sair de moletom Pessoal de São Paulo para baixo, né? É, eu diria assim. Eu vou até englobar. Se você tem aquela habilidade, se você conviveu, passou alguns anos ali na, na República de Curitiba, você vai entender muito bem do que eu estou falando. <risos> Sabe, com, com, por é verdade, exemplo, faz por, frio. Por exemplo, eu, assim, né, que já tem essa coloração amarelada naturalmente, que não via, não via o sol, ou que o sol era só um instrumento de enfeite. Eu nunca perdi essa coloração amarelada. Minha mãe chegava a dizer que
1: eu estava verde alguns dias, né? Mas... <risos> mas. Conhecendo é... a sua mãe, acho que ela tinha razão. É,
0: eu não duvido. Não.
1: <risos> mas sim, é, sim, o, sim. O que a gente pode falar que é fato aqui é: temos as quatro estações, elas são determinadas, divididas bonitinho a cada três meses no calendário oficial e não tem nenhum ano igual ao outro em que você possa dizer. Quando começa, quando termina, quando vai esfriar, quando vai esquentar, que temperatura vai fazer, se vai nevar, se não vai nevar, se vai fazer menos 30, não tem nada que possa garantir a você como vai ser o seu ano. Como esse aqui que você acabou de comentar, por exemplo, o verão foi fraquíssimo, a temperatura foi temperada, parece que um dos meus primeiros verões, parece que é o meu primeiro verão aqui, que eu, quando eu cheguei estava mais ou menos desse jeito, mas você tem ideia, né? Já seja, são 14 e não... não teve assim, outro igual a esse. Faz tempo que eu não vejo. Cara, temperado. Graças a Deus. Temperado.
0: Temperado pra mim tem pelo menos sal e pimenta. Esse,
1: esse verão aqui foi gelo puro, <risos> cara. Foi... <risos> tá, 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 tá difícil. É verdade, esquentou um pouco assim. O pessoal fazia piada. É, acho engraçado que o pessoal faz piada, né? Os próprios quebequenses, os próprios canadenses, eles fazem piada aqui dizendo assim: ah, o verão é uma semana, né? No mês de julho. Né? É, esse ano foi mesmo, uma semana no mês de... Não sei se foi julho ou <risos> se foi agosto, mas foi uma semana. O resto foi essa temperatura meio cocôzinho mesmo. Hein?
0: Aí já começa, né? Você começa a parar essas redes sociais, a galera falando assim... Previsão para o inverno é que seja o inverno mais rigoroso dos últimos anos. Porra, desde que eu tô aqui, todo ano vai ser o inverno mais rigoroso, todo os anos. É igual a propaganda de aumente seu pênis, né, cara? Se eu fosse seguir, <risos> cada uma das vezes que eu vejo isso daqui, eu tava com um pinto de um metro e meio. Agora, se for por causa da neve, a gente já tava morando, sei lá, na era glacial. Iglu e <risos> tal.
1: É. Ai, ai, sempre essas coisas. Mas faz frio, viu, galera? Se você achar que não faz frio, faz frio. Faz,
0: faz, é. Uhum.
1: Coloca, se, se aqueça. Se, se aqueça. Traga o calor, se você vinha pra cá, é.
0: Para sustentar uma família com um só salário. Essa daqui é meio confusa, me demorou, demorou um pouco para interpretar, né? Eu fiquei pensando, Pô, você está falando num um salário mínimo? Mas.
1: É, é. Aí tem vários, depende, realmente. Depende da família, depende do salário, depende do emprego, depende de muita coisa. Pois é, porque. Como, é a,
0: como a gente falou ali agora há pouco, né? O governo tem esses programas de ajuda familiar, né? Que ele dá uma bolsa para Dependendo da quantidade de filhos que você tem, a idade das crianças, etc, etc. Então, faz aquela compensação para quem não tem grana suficiente. Agora, é, digamos que você esteja numa família de, sei lá, um, três filhos, um, dois cônjuges, então cinco pessoas, só um de vocês trabalha e, sei lá, um de, um desses, um de vocês dois é só... Caixa de supermercado. Caixa de supermercado não tem, assim, geralmente, trabalha em cima do mínimo, no salário mínimo. É, em Quebec está o quê? 11 e pouco a hora, né, cara? Ah, em Ontario é um pouco mais que isso? Hum, você tá, a gente está pensando, hum, talvez, em torno de 25, menos que 30 mil por ano. 30 mil por ano para uma
1: família de 5 é meio apertadinho, né? Ah, vou, vou, levar, vou levar você para o outro extremo. Quem escutou o nosso programa de salário viu todos os cálculos que a gente falou, desconto, de imposto, de como fica, aquela coisa toda. Quem tem um salário alto, um salário de 80 mil ano, certo, pessoal? De algumas profissões consegue esse salário assim, até relativamente fácil. Quem tem um salário de 80 mil acaba tirando uns 2,800, 3 mil, 3 mil e pouco por mês. Líquido para cinco, deixa eu ver. Três mil e pouco por cinco. É, se você considerar que você é o ponto que eu ia chegar, se você considerar que você paga mil dólares de aluguel ou de prestação da casa, mas pelo menos Se você tiver um, um carro, ou se não tiver o carro, você vai ter o, os passos de ônibus e tudo para a galera toda, vai acabar chegando na mesma coisa. Você vai ter aí mais uns 200, 300, 400 pau ou mais de prestação. E você tem escola, tem alimentação, tem tudo. Sustentar é uma palavra grande, eu acho. Pois é, é. É a mesma coisa de sentir. Como é que é?
0: Viver bem. É, viver bem e se sustentar, eu acho que cai mais ou menos no mesmo.
1: É, No mesmo balaio nessa altura. É porque sai, sai na questão da qualidade de vida, né, cara? Se você tem. Quer qualidade de vida, os dois precisam trabalhar, os dois precisam ter um salário bom. Assim, dá pra você viver? Dá pra você viver. Dá pra você fazer. A maioria das coisas, dá para você fazer a maioria das coisas. Mas tudo é proporcional ao que você ganha. Você tem sempre que estar tá fazendo conta, assim. Você vai ficar passando fome? Não, não vai. Certo? Mas, dependendo da situação, de repente até pode, como você falou, né? Se a galera tiver um salário mais baixo, dança. Mas se tiver um salário mais alto, talvez consiga.
0: É. é eu diria assim.
1: faz. Mas... Põe na ponta
0: do papel. Não é uma não é uma tarefa fácil conseguir sustentar a família desse jeito. Ah, se você ganhar bem, talvez isso seja possível. Conheço conheço alguns casos que só um dos dois trabalha e a família vive bem e tal, Ninguém ninguém passa a necessidade. Ah, mas talvez assim aquela ideia de ficar viajando para para Cuba todos os anos não seja exatamente o
1: que você vai ficar vivendo. Né? Exato. E como você falou, depende da província que mora Depende do contexto, da situação Depende de vários fatores Aqui em Quebec eu conheço, tenho amigos, inclusive Que um dos dois trabalha o outro tem renda é, Assim, não, não renda certa Não renda frequente Porque é autônomo, porque Trabalha em casa ou alguma coisa assim E você Assim, vê que eles estão super bem Graças a Deus estão felizes, trabalham é, Tem tudo, tem casa, tem carro Passeia mas, tudo vai com até onde você quer chegar, o que você vai fazer, como você se organiza, tudo. Como você falou, tem que
2: calcular bem. Venha para o Canadá, aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas.
0: Educação e saúde são gratuitos no Canadá Isso aqui é sério mesmo? Isso aqui é sério Ah, é, fui eu que anotei <risos> Eu
1: você que anotou ah. E tá na propaganda Tá na propaganda Claro,
0: porque todo mundo diz assim Educação, você pode estudar e, e ter saúde de graça no Canadá Certo? Certo, Berg Certo, certo Berg Não ah, Simplesmente não Não Queria o professor Pasquale, não. Dominar com aquela cobrinha em cima do ar. A verdade é o seguinte: não existe almoço grátis e também não existe educação e saúde grátis, meus queridos. Isso aqui, isso aqui é, é papo de marqueteiro o cara que está tentando vender o um negócio para você na marra. Essa, a, a grande realidade é que isso daí, essa grana tem que vir de algum lugar. Então, da onde está vindo isso aqui? Da onde, da onde, da onde? Seu Rolando Lero, da onde está vindo essa grana?
1: Do seu salário, mestre. Cabra bom, cabra bom. É isso aí.
0: A porra do, da educação e da saúde estão vindo do nosso salário. Isso aí vem dos impostos, na verdade. Né? Então, a educação e a saúde que você tem aqui no Canadá estão, sim, saindo do seu bolso. Se de uma maneira ou de outra você está pagando por isso. Não, não, não é o plano de saúde da... da Daquela empresa com a árvorezinha verde, não é o plano de. não é a escola daquela rede de, daquela rede de, de, de escolas com o dedo para cima e. <risos> mas você está pagando. A escola, a escola pública que você vai aqui, que tem o Paquinho, sua criança vai lá para aula, tem aula de francês, tem aula de inglês, vai fazer os passeios nos museus, etc. etc. Sim, você está pagando. Aquele hospital que você vai, que é tudo bonitinho, tem o um Wi-Fi lá, o pessoal vai, te dá medicamento, que te deixa um internado, que você tem seu parto, etc, etc. Sim, você está pagando. E isso daí depende muito. Quanto você vai pagar por isso daí é diretamente proporcional a quanto você ganha de salário, claro, né? Porque essa é a ideia do, dos impostos. Ah, mas existem algumas variações, né? por exemplo, existe escola, existe escola privada? Existe escola privada. Claro que existe. Você pode colocar seus filhos lá, uma opção sua. Vai sair carinho. Né? Se você parar para colocar no papel, vai sair carinho. Talvez não seja tão caro quanto uma escola privada no Brasil. Outro dia eu estava tendo essa, essa discussão com, com, com o pessoal. Alguém me contou que tem uma escola em Salvador lá que tá, já, já, a mensalidade... É, é mais cara eu Acho que um ano de escola primária numa, nessa, Nessas escolas aí Era o suficiente Para comprar um carro popular Se duvidar, um carro até médio né?
1: Se tem uma ideia da Ah, porra, tenho, porque... tem um amigo meu que eu acho que mora Lá para o Nordeste Que Para deixar a criança o dia todo na escola Paga perto de 3 mil reais Caralho Mês a escola, a escola privada, aqui no Quebec, por exemplo, algumas delas, você paga em torno de 4 a 5 mil dólares ano. Ano <risos> para estudar. Mas não é barato. Não, não, só isso. Tá? Você... Uma... Sim, e isso é o básico, tá? Tudo que a gente fala é o básico. Você falou de saúde agora há pouco, por exemplo, a saúde do governo, se você quebrou o pé, vai precisar operar o joelho, você tem um ataque cardíaco sem dar entrar no hospital, você não vai pagar um centavo. É. Isso é verdade. Porque, como você falou, você tá todo, coletivamente, todo mundo está pagando no imposto e tal. Mas se você vai no dentista, se você vai no oculista, se você vai no fisioterapeuta e etc., você paga meu amigo. Não é tudo que é de graça, não. Só o serviço essencial, de urgência e básico, ele é gratuito, o resto não é. Na escola é a mesma coisa, você põe na escola. É, na escola pública. Pública, é, quase não sai. Uma história de privada com particular, com público, tu quase não sai. Na escola pública, mas você recebe a lista de material escolar para comprar no começo do ano. Não é caro? Não, não é caro. Mas você paga? Você paga. Tem um monte de coisa. A, a, o pátio da escola, os brinquedos da escola, da, da escola que meu filho estuda, eles foram todos trocados recentemente. A fundação, nós, os pais, campanha, os alunos... Vendendo coisa na rua, indo atrás de casa em casa, fazendo publicidade. Tem um monte de coisa que é feito que você tem que custear. É, os pais participam voluntariamente do programa. É, tem muita coisa que acontece. Então não é se mesmo quando não é pago, pago do dinheiro do bolso, você paga com o trabalho, com colaboração, com ajuda, com alguma coisa. Então sempre sai de algum lugar. Mesmo esse lance da, da saúde, né? Eu já,
0: comecei, eu já comecei a ouvir falar de clínicas, clínicas privadas que você pode ir e ter uma Sim, consulta. Sim, já tem. Mas são, é, um, é, um, é um troço extremamente, praticamente de urgência, né? Você chega lá e o, o atendimento é papum. Não é aquele que você vai ficar... Ah, doutor, eu acho que eu acordei
1: hoje com uma dor no pescoço. Sim, eu já vi de duas formas, tá, cara? Isso aí. Ah. Eu já vi desse jeito, que você falou... E eu já vi também aquela que usa o seguinte argumento. Vocês não querem ficar esperando 10 horas na fila do sistema público? Então você pode pagar e ter o seu rendezvous, né? o seu, a sua consulta médica, entre aspas, quando você quiser. Quando você vai olhar no detalhezinho lá do plano, ele fala assim, você tem direito a um exame médico por ano e a três consultas com o seu médico por ano. Hum... Pré-agendadas, alguma coisa assim Então não é aquela coisa de Ah, eu acho que meu dente está doendo Eu acho que acordei com dor no cotovelo Eu vou ligar lá no médico Vou dar uma passadinha lá é, porque... Liga com o meu ortopedista aí <risos> Entendeu? Não é assim não entendeu? Marca para semana que vem, não é assim não
0: E eu acho que mesmo hospitais né? Você estava falando assim, que o atendimento daqui é o básico Que é realmente o, o, o assistencial mesmo quando você vai em hospital você vai você vai ser internado, eu, eu já vejo que existem opções por exemplo de você ficar num, se você tiver que ficar internado você tem a opção de ficar num quarto num quarto individual só que daí você tem que pagar por essa brincadeira né Sim lógico com certeza. Então existem sim outros diferenciais que você pode pagar não é isso daqui não é a, a União Soviética onde você, todo mundo só anda de lado e tem o mesmo tem o mesmo lugar para morar. Então, existe sim uma influência, uma influência capitalista, obviamente, mas os programas de, de assistência social são realmente muito fortes. Nesse sentido.
1: Aconteceu comigo, cara, no futebol. Eu tive uma tosse uma vez jogando, pisaram no meu pé, o tornozelo virou, enxofra, aquela loucura. Graças a Deus não chegou a quebrar. E aí eu fui para o hospital, entreguei minha carteirinha lá, foi tudo muito bem, bati a radiografia, fiz tudo que precisava lá. Não tive custo nenhum. Aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, nos próximos 60 dias você vai usar uma tala assim, assim, assada e uma bota de proteção desse tipo. Você vai lá em tal canto ali e compra. Acabou. É, então não tem negócio de, de ser tudo, tudo, tudo gratuito, não. Eu fui na, na farmácia, aluguei por 60 dias as muletas. Eu fui na, na loja lá, comprei a minha... A minha bota lá. Depois, até se você quiser, você vende, porque você não vai usar depois mais, espere-se, né? Mas, bicho, tem coisa que você paga. Em tudo você paga, não tem jeito.
0: Por sinal, eu tenho um par de muletas, estou vendendo, eu não utilizo mais. Se alguém quiser comprar, falar comigo, mandar mensagem PVT. Muito obrigado.
1: Eu tenho uma bengala que eu guardei de acordação.
0: Isso aqui virou um bazar agora, né? A gente tá Pode vendendo. ser que seja útil no futuro.
1: A minha bota eu não vendi, não. Tá aqui ainda,
0: cara. Aguarda, velho. Mas esse negócio de bengala é importante, guarda.
2: <risos> Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas.
0: A última e a maior lorota de todas é fácil imigrar para o Canadá. O Facílimo. Ah, uh... É um beijo à flor de entrada. Ah, maravilha. Coisa facílima, Não, masada, não é assim, não é, não é assim. Você vai ver, é, é o troço que dá vontade de, pelo amor de Deus, você vai estar tá lá. Primeira notícia que alguém compartilha: o Canadá quer brasileiro. Não! O Canadá não quer brasileiro, o Canadá quer qualquer um que venha pra cá pra cá pra cumprir a porra das vagas. Então assim, olá brasileiro querido, venha trabalhar aqui porque a gente
1: gosta muito de você. Você Sempre. quer que eu, essa, que eu transforme essa frase em verdade absoluta? Fala. É fácil querer imigrar pro Canadá da é, pensar. É,
0: é, isso é verdade. Também toda essa propaganda que a galera faz, né? Não pode, não pode ser diferente, né? É verdade. A, a grande questão é o seguinte. Um, existem diversos planos de imigração para cá. Como um, um outro dia alguém estava me falando, acho que foi até o Alex que estava dizendo. Em alguns casos, dependendo da sua situação, é mais fácil você migrar para a Europa. Né? Porque você já tem cidadania, você tem passaporte, então é mais fácil você ir para a Europa. Então você já está praticamente, você já está com o cajo, o, o, é, como é que é? A faca, o queijo e o pão na mão. Só você para lá. Em outros casos, é mais fácil ir para o Japão ou mais fácil ir para a Austrália
1: ou whatever. Agora, Cara, até para os Estados Unidos. Né? Você conseguiu o H1B lá, uma empresa que quer te contratar e conseguir um vídeo de trabalho, é muito mais fácil que você vir para cá.
0: Pois é. Agora, outro dia, eu, alguém me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ah, não, mas é... Eu ouvi dizer que eu só preciso fazer um curso de inglês, daí eu acho um emprego e eu fico para o Canadá. Cara, olha só. Tipo, isso que, você tá, que, que, que a moçada está querendo... Que essa pessoa está sugerindo fazer, existe desde, desde que o mundo é mundo. Desde que o pessoal descobriu que dá para se meter dentro de um navio e parar onde você quer, o pessoal anda fazendo isso daí. A questão é que se meter numa, num, num programa desse, na minha opinião, é roubada. Porque... Primeiro, você não vai ter, você vai estar vivendo, é, você vai estar vivendo fora da legalidade, você não vai estar com os documentos em dia, você vai estar é, se submetendo a qualquer coisa, as pessoas, você vai estar em desvantagem, porque as pessoas vão saber a tua condição, vão querer, vão querer te explorar, porque sim, tem gente filho da puta aqui também, é, vão querer, vão, você vai estar. Você vai estar sempre por baixo. Sempre vai estar se ferrando nessa história. E sem contar que... É, mamãe falava, né? Tudo que começa errado tende a terminar muito errado na sua vida. Então,
1: porra, não é assim esse lá, lá, lá. Que a galera pensa, não. Tem. Não, e mesmo, mesmo quando funciona, cara, mesmo quando é tudo legal, bonitinho e certo, tem, tem muitas pessoas que vêm estudar aqui, entram nos programas de estudo, fazem um curso faz um curso que nem é nível superior, faz um curso, às vezes, de nível médio mesmo, e aí conseguem o, o projeto de imigração, faz o plano de imigração, tem os papéis e tal. Mas não é instalar de dedo, né, bicho? Você tem, vai ter dívida para estudar, você vai gastar uma grana preta para conseguir sobreviver, você vai ter um curso caríssimo para você pagar, você vai ter que ficar pagando depois não sei quanto tempo, o cara falou assim Ah, eu estudo Depois eu consigo um emprego Como se ele estudasse E conseguisse o um emprego Fosse assim Emprego Chegou Apareceu né? Mesmo quando funciona Não é fácil É sofrido É batalhador É complicado Tem gente que vem com status de imigração e tudo Tudo bonitinho Funciona, chega aqui Sofre dois, três anos para conseguir se adaptar e tudo Imigração não é só processo Imigração não é só emprego, imigração não é só se estabelecer aqui. Imigração é uma combinação de muitos fatores, inclusive o psicológico. É, como, como já dizia, os
0: mamuns assassinos, né? Eu hoje eu tô arrependido de ter feito imigração, volto para casa fodido com um monte de apelido e uma bonita cabeção, né? <risos> Mas é, 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 é sério, tipo, tipo, cara, tem um monte de programa de de imigração. O governo tem um programa do governo federal, tem um programa, pro, programa dos governos provinciais, tem até programa do, de, de cidades, se você se procurar, você acha. É, dá para dá aplicar em cima esse negócio, dá para você ir atrás, você pode. Não é assim você. Não é o Instituto Universal Brasileiro, que você envia uma carta, recebe seu certificado e acabou. É, tem, tem etapas que são precisa cumprir, existe uma burocracia, você, cumprir, você tem que pagar para algumas coisas, você tem que fazer exames validar as coisas, investigar, e nada garante, como, como, como você acabou de falar, né, Berger? Nada garante que você vai chegar aqui e vai se adaptar perfeitamente, que o lugar é aquilo que você imaginou. A gente acabou de chutar aqui, eu acho que uma, uma, uma dezena de, de, histórias, de, de histórias que as pessoas contam, que acabam ficando no imaginário de quem está querendo vir para cá. Então, porra, criatura cria aquele, aquele cenário magnífico e acaba se deparando com uma realidade que é diferente então não é garantia que vai funcionar para todo mundo não, não, não existe um, um, uma, um plano de imigração perfeito não existe mesmo quando de, essa história que dizem aí ah, você tem que ter um plano para a imigração que sempre vai funcionar não cara, a gente falou lá em cima no começo do programa sempre não existe nunca também não existe é, o que vai mesmo? Por mais que você arrume tudo que você se sinta 100% preparado, etc. etc., isso não é garantia de nada. Isso vai te dar maiores chances de conseguir ter êxito, mas sempre existe a chance do troço não funcionar. Então, porra, não é. é não existe negócio de é fácil migrar para o Canadá. Não, não é. Se fosse fácil. O Jota Quest Estava fazendo mais músicas
1: Você <risos> parou no fácil Fez a vírgula Eu tava esperando Para
2: fazer fácil Extremamente, extremamente fácil. fácil
1: Não, pois é cê, O seu ponto foi, foi super claro Cara É Preciso dizer mais A pessoa Tem gente Eu conheço gente que veio Conseguiu um emprego Casa Carro Tudo Passou cinco anos aqui Descobriu que não se adaptou Voltou teve gente que a família fez muita pressão lá no Brasil, voltou teve gente que veio estudar veio estudar não, desculpa fez a imigração, veio como residente chegou aqui, descobriu que não tinha o idioma que ele achava que tinha demorou seis meses para conseguir emprego, a grana acabou voltou tem muitos, muitos fatores tem gente que consegue tudo na maravilha tem que ser uma combinação de vários fatores positivos e mesmo assim não é fácil
0: não não, fácil só j mesmo Só j -quest. Extremamente fácil Pra você, Isso. eu e todo mundo cantar junto tá canta junto Então, quem que quem, quem, quem tá com a bomba hoje? Ah, é você ah, que a tá a bomba? sou eu é a bomba aí, é sua <risos>
1: como Eu fui vítima de mim mesmo, né? Eu fui. Como eu fiquei de férias e voltei na, a, na noite da gravação, cheguei tarde, não consegui gravar, né? porque eu estava acampando, né? fazendo camping, me deu exatamente o tema do programa de hoje. Então vamos falar de acampamentos. Como é que isso funciona por aqui? Eu vou contar um pouco da minha experiência. Nesses últimos, nessa última semana que eu acabei acampando e achei bastante interessante, mas isso em francês, com a colaboração em inglês, meu amigo Japa, agora é que a gente vai mudar então, como eu te dizer tanto, em português j'ai feito une expérience j'avais fait ça une fois l'année passée sur une autre condition, je peux aussi en parler mais j'ai passé les derniers cinq jours de vacances en camping sans expérience intéressante, que je vais en parler un peu plus à nos auditeurs ici. Intéressante parce que j'ai fait deux choses différentes. Quand j'ai mentionné tantôt que j'avais fait une expérience l'année passée, j'étais en tente camping. Une tente vraiment que tu mets par terre, qui était sous le sol, froid, avec des morceaux de pierre, des cailloux, puis toutes les choses qui pleurent, puis mouillent tout, puis... Il faut realmente s'accommoder e tentar d'arranger as coisas. Uma expérience plus nature, plus rustique, como os outros dizem aqui. Mas esta année, j'ai fait os cinq jours, duas expériences différentes. A primeira, c'était uma sorte de, de structure de camping, uma sorte de tente, que est déjà montada, que est déjà parque Produite par les par les gouvernements par les administrateurs du parc, et qui autres y mettent tout dedans. C'est une tente avec un, un tissu un peu plus épais, plus résistant, qui est montée sur une structure de bois où tu n'as pas vraiment les contacts tout seul. Puis tu as l'électricité, tu as une poêle, un petit réfrigérateur, tu as de la lumière dans la tente, tu as des lits pour plusieurs personnes, une table, des chaises, d'assiettes, verres, ustensiles tu as toutes sortes de choses. C ils appellent ça un prêt à camper. C'est vraiment prêt à camper. Tu arrives, puis tu as besoin d'amener tes choses, ta nourriture, puis c'est tout. C'est une superbe expérience parce que je pense que ça, ça, ça devient beaucoup plus simple pour pour camper. et J'ai trouvé vraiment l'expérience hyper intéressante. Puis l'autre, c'est que j'étais... Avec quelqu'un qui m'a invité pour aller, mais lui a un, un, un véhicule, ça s'appelle en français, ça s'appelle un motorisé. C'est comme une espèce, c'est un, un gros véhicule qui a des lits, des tables, euh, des structures aussi, comme c'était euh, tous les équipements de camping nécessaires dans les véhicules, Puis nous autres, on a couché dedans, puis qu'on était à l'abri. C'était aussi beaucoup plus facile que d'essayer de camper vraiment sur une tente à terrain. Ça m'amène à, à juste faire un petit résumé en termes des critères. C'est intéressant. Quand tu vas faire une expérience de camping ici, première chose à savoir, il faut réserver d'avance parce que c'est quelque chose que les Québécois et les Canadiens y aiment beaucoup. Fait que les terrains pendant l'été, principalement, ils sont pleins. Puis ils sont réservés d'avance. si tu ne réserves pas d'avance, tu vas avoir de la difficulté. Réserver d'avance c'est un autre avantage, c'est que tu peux vraiment chercher la place. Tu peux être plus proche des salles de bain Plus proche des places où tu vas prendre ta douche, ou laver la vaisselle, ou faire les tout. Fait que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est toi qui choisis et non quand c'est toi qui prends la dernière tente, la dernière disponible, qui est plus loin, puis qui ne fit pas nécessairement avec ton idée. Deuxième chose, c'est les types de services. Tu as des campings, comme je disais tantôt, rustiques, ce qui n'as rien du tout. Tu as juste les terrains dans le milieu de la forêt t'arrêtes ton auto là-bas, tu ça, tu montes ta tente, tu, tu fais tout, puis tu te débrouilles tout seul. Il y a des terrains qui appellent avec des services, fait que tu peux avoir de l'électricité. Puis il y en a d'autres qui peuvent avoir de l'eau. Puis il y a d'autres qui peuvent avoir les deux. Fait que c'est super pratique, même si tu mets une tente plus rustique, mais que as de la lumière pour pouvoir euh, utiliser les équipements électriques, comme une poêle électrique ou même un petit frigo ou la lumière, la lumière même peu fait que ça ça permet de faire ça fait que tu peux camper de plusieurs sortes puis c'est super pas intéressant parce que un tu rentres dans les modes de nature tu oublies un peu la civilisation il y a plusieurs parcs qui offrent beaucoup de structures fait en plus de camping tu peux profiter d'une plage proche de la rivière tu peux profiter des jeux de la nature même, faire des promenades, faire des parcours de randonnée, tu peux faire vraiment plusieurs choses. Fait que je suis super surpris parce que nous autres, on était vraiment beaucoup résistant à cette idée de camping au début pour penser que c'était quelque chose qui te souffre plus que tu as du plaisir. Mais non, je découvrais que c'est n'est pas vrai. C'était vraiment agréable. Je sais pas si toi, tu as déjà eu cette expérience, tu as des commentaires, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, je trouvais vraiment euh, spell fun
0: man honestly i'm not the kind of guy that actually likes camping <laughs> <laughs> like
1: yeah like i mean uh,
0: i always had bad experiences camping but that was in brazil like mostly uh i never had a chance i never had the courage of camping here in canada but i, I agree completely with what you mentioned like uh I, i was surprised with the infrastructure that you find in the camping spots here in canada um, last week or two weeks ago, um, we sent our son to a camping with some friends, and they actually uh, they actually bought an RV now, and it's a super nice structure. Like, uh, it has four two beds, and he also like transformed it for two more, and has a fully equipped kitchen and a shower, microwave, oven, whatever. Like, it's a full house. It's uh, super nice. And you, you absolutely don't feel any need of uh, a campus, uh, camping site. So it's completely different with everything else I've tried in my life. And also, in the camping, they even have Wi-Fi in the camping. I was like, what? You Really? It's like, <laughs> what the heck? And not mention, like, full-equipped... <laughs> uh, yeah, everywhere. And you have full-equipped... Uh, toilets, and washrooms and even showers and not to mention the rest of the camping like they have pools, swimming pools basketball courses and they have the river and you could go fishing and do whatever so it was a really interesting spot like absolutely different with everything I see in Brazil and,
1: and <laughs>
0: Foi sim. É, em em
1: Drummondville. Sim, exatamente. É isso. É um dos que eu vi sobre o site que tem muito mais de estruturas. É isso que eu para a próxima vez.
0: Sim, eu. I'm não vou dizer isso, porque eu vou me não vou dizer that isso. Mas, eventualmente, um dia. Quem sabe? Eu posso
1: tentar isso um dia. Eu te quando eu ir para a próxima vez, tu peux um de direto do camping.
0: Oh shit! There we go. Oh, my God. <laughs> well, yeah, but that's it. I agree completely. So, if you had a chance, even now, like we we're recording this in the during the the Labor Days uh, weekend, and I have some friends that they went to the old Galt Park in, in in Ottawa and and uh, Ontario, and I think that's the second time they're going there, and they enjoy it so much because it's wonderful and they love it like. Splendidly, so I definitely, based on what they say, I recommend anyone going. And you, I now have your opinion too. So definitely go, give it a try, camp, mm -hmm. and tell us what you find
1: about yeah. it. Yeah. Je voulais juste amener en disant une chose. J'ai pas parlé. C'est la question du prix. Je pense que les prix est aussi un facteur important. Parce que si tu décides d'aller quelque part puis que tu vas payer yeah. un hôtel n'importe où. Na période de l'été, isso vai estar autour de 120, 130, 150 yep. la, la soirée, la nuit. Fait que en camping, tu peux payer 35, 40 It's really cheap. Yeah. Faque, c'est vraiment, como tu dis, c ça, c'est un tiers ou quatre fois moins cher. Faque, une nuit en hôtel, peut peux représenter peut-être quatre nuits en camping. É sério qu que tu tem beaucoup de coisas, há muito mais d'ouvrages. Quando tu ests em camping, tu faz a bouffe, tu laves as coisas, tu s'occupa de tudo nettoyage, monta, démonta, tudo ranger tudo organizado. Mas, como tu as mencionado, tes amigos também, nos amigos, eu conheço <rire> qui, qui ont acheté un, un, un véhicule capable d'amener plusieurs personnes. C'est tellement bien fait, puis les, les trains offrent tellement d'opportunités que... J'étais au parc national d'Oka les premiers trois jours. Ils ont, ils ont installé une espèce de jeu gonflable dans l'eau, à, à comme une vingtaine de mètres dans, dans la rivière, dans l'eau, puis ça semble à les circuits. Tu sais, les, les émissions japonaises ou les émissions du genre, yeah. tu cours sur les <rire> choses qui ils essayent de te déjouer puis de te pousser dans l'eau. Sure. J'ai fait une heure là-dedans, moi puis les enfants. Les enfants ont sorti hyper heureux. Je suis sorti brûlé complètement. Je <rire> n'étais plus capable. Mes jambes que j'ai tremblais vraiment. <rire> É muito difícil, mas com uma bela forma física... E algumas vezes que eu tento tricher, quando eu tomo em um lugar... Eu tento remontar para uma place um pouco plus... mais <risos> alta, mais elevada... Isso pode ser simples. <risos> mas tem os telefones, é uma bela experiência. <risos> então, terminando aqui a tecla SAP, apertando de volta... Espero que vocês tenham gostado do assunto, eu falei bastante de camping, de preço, de estrutura, de serviço, de tudo que tem. Pesquise, aqui para o Quebec tem uma coisa chamada SEPAQ, é um site do, do, da, da Organização dos Parques Estaduais daqui, do Quebec no caso. Se você é interessado, gosta de camping, pesquisa, você vai achar muita coisa bacana. E vamos ver se eu consigo te arrastar um dia, né? Eita, mãe do céu.
0: <risos> isso aí o resto do Canadá, você também pode procurar pelo, no, no site do Parks Canada, o, o, que é o pc.gc.ca. Então, ali você também encontra informações sobre parques, onde dá para acampar, e você também pode reservar os lugares, etc, etc. Então, é bem interessante, uma, uma oportunidade do cacete. É isso aí. Vamos para a partir. Vamos lá, Fina. Vamos, vamos terminar esse programa. Vamos.
2: Parabéns, parabéns,
0: parabéns! Amigos Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! O que é isso? Essa escalação <risos> da seleção com os reserva? Kleber
1: Machado, qual é a escalação do time de hoje? Pois é, chefe, tem aqui uma. Listinha 66, é porque a gente ficou várias semanas, ou porque o pessoal realmente nasceu tudo nessa época, mas tem uma lista até considerável. Nos últimos, nos últimos dois, três programas, a gente listou três, quatro pessoas. Então vamos lá, para começar. Nosso querido amigo e digníssima esposa, André Zanin Evelise Carlesso. André faz aniversário quase o mesmo dia que eu. Parabéns para vocês. Para minha prima, Manuele Bizerra. Manu, beijo para você. Manu lá de Natal, que eu não tenho muita oportunidade de ver, mas sempre que eu vejo. É gente finíssima. Meu vizinho aqui, Luiz Andrade, Luizão também faz aniversário quase no mesmo dia que Moamem. Luiz, parabéns também para Manuela Zacara, para o Eliel, Eliel daqui que ele não está mais aqui, ele está em Toronto agora. Então, Eliel, parabéns para Rutinha, Ruth do Lucas, está lá em Montreal. Ruth, parabéns. Fernanda Fernandes, Felipe Noel, Monami, mon ami, bonne fête à toi, Tua sister telma próximo mostra a campinhos para ter capaz de dar play para escrever pa de resol nem wi-fi nem internet nem telefone nem nem bom também para minha tia eliane madureira pro lucas a Roma lucas do projeto canadá que é parceiro nosso com o aprender de francês agora pro lucas assunção pro liucinho arliuço meu compadre lá da das da fazenda julia do que trabalha comigo julie fight, Carolina Chavoni, que escreveu muito para nós Júnior Garrido Fabiano Henrique Gonçalo Souza Português Gonçalo Souza Português que eu tive contato algumas vezes por meio Camila Mendes Fábio Dutra Jaqueline Félix minha querida esposa do meu primo Jaque beijo para você também parabéns Deucide Silva Débora Biju e para minha comadre semana que vem Depeleste pela, de quando você escuta Pode ser já que tenha passado. Carolina Lopes. Feliz aniversário para todos vocês. Beijo grande. Muita saúde. Sejam muito felizes e... Fio, acabou a lista.
0: É, só que você esqueceu de falar do seu próprio aniversário, né, Berg? Ah, é, foi aniversário do Berg. Foi aniversário
1: do Berg. Mas você sabe que eu fiz a gentileza de... Não, não fiz a gentileza, não. Foi sacanagem. O meu Facebook, eu não sabia que gás d'água, ele estava bloqueado. O cara, de repente, começou a aparecer no WhatsApp, no, no Messenger, em tudo quanto é canto, no e-mail, gente dizendo assim, eu tentei mandar um parabéns para você, mas não consigo, está tudo bloqueado. E aí eu fui lá e liberei. E de repente, aquele... Um monte de gente. Queria aproveitar para agradecer todo mundo que Mandou os parabéns para a galera aqui de Quebec que telefonou para mim, para os que tentaram telefonar e ainda fez a sacanagem de estar no campo no dia do meu aniversário. O pessoal tentou falar comigo e não conseguiu. Foi uma beleza.
0: Pô, isso que é se esconder, velho. Já vi gente que se esconde, mas... Porra! Pois é. Parabéns, meus queridos Berg. E muitos, anos, muitos anos de vida pra você. Muita saúde. Muito dinheiro. Pra nós. O dinheiro. É isso aí. E vamos pra frente. pessoas, a gente, eu vou continuar reclamando, antes de ler esses e-mails queria dizer que a gente ainda está querendo receber mensagem de vocês, então não parem de escrever a gente adora quando vocês conversam quando vocês conversam com a gente é, a galera que sempre escreve pra gente, já é já, já, a relação já é íntima eu eu vejo e-mail, parece que eu tô tô sentado no portão eu vejo carteiro chegando assim, oh meu Deus, cartinha isso é muito massa <risos> E as pessoas novas estão escrevendo também Então sejam mais Sejam mais assíduas Sejam mais frequentes também Que vocês escrevam Porque é muito legal escutar a opinião de vocês Não precisa concordar sempre, não Acho que discordar faz parte, da, faz parte De uma, uma relação saudável Vamos ler quem, quem, quem que nos
1: escreve, Berg, meu querido? quem então, que a tem? primeira Carolina Serão Carolina escreve bastante A gente tem escrito bastante Então, aproveitar para agradecer, cara, obrigado e vamos lá, diz assim. Japberg, savar, sim, savar, com certeza. Primeiro desculpe, vesti a carapulça da cobrança de sumiço aí, tá vendo? Falou do sumiço, isso. tá aí o caso bem específico. Estou em final de estágio e programando a minha primeira mudança em Montreal. Estou passivamente só ouvindo vocês e sem comentar.
0: A gente entende, a gente entende. É, tá, 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 tá perdoado, tá perdoado. Né?
1: Ela fala assim, mal aí, tem problema não, tem problema não, você tá perdoado. Foi bacana vocês trazerem um programa sobre golpes, situações que a priori não parecem golpe, são até ingênuos no ponto de vista brasileiro, cansado de ser passado para trás. <risos> Tudo isso com o brasileiro, traço cansado, traço de, traço ser, traço passado, traço para, traço, traz, ponto. Com esse cansaço da bandalheira brasileira, quando chegamos, baixamos a guarda e é onde as coisas acontecem. É, às vezes eu acho que é bem isso mesmo. Estou adorando novidade... A, aprender francês agora. Amo o bem falar quebecoar. E mesmo durante a tecla SAP, já aprendo algumas expressões. Usos, entonações, etc. Massa. Acho muito bom estar tá, tá podendo ajudar você, Carolina, nesse, nesse aspecto. Yeah, hoje ir, é só muita caixa para fechar. <risos> <risos> Me desejo <risos> sorte. Boa sorte que Boa você sorte. Tenha um processo tanto de final aí de estudo, quanto de mudança bem tranquila. Ela termina dizendo abraços, Carolina. Abraço para você também. Um comentário não então aproveita <risos> para ler o próximo e-mail, Eu queria dar aqueles assim, miudinho, miudinho pelo amor de quantos escravos meu Deus, três peijidão, tá, vamos lá <risos> quem escreve
0: é o Marcos Pereira ele começa dizendo, olá Berg Massaro, olá. olá acompanho vocês há um tempo, já não sou muito de comentar, mas estou tentando melhorar nessa parte, olha só você já escreveu, isso é muito massa, beleza, muito bom Gostaria, gostaria de agradecer por todo o tempo e esforço de vocês que dedicam por esse podcast. Obrigado, obrigado.
2: Tá.
0: <risos> ah, pois esse podcast tem me ajudado a entender melhor as terras geladas e me preparar para o que está por vir. Desculpa, desculpa mas escrevi bastante. <risos> Outro dia eu te passo um e-mail grandão. Ah, vamos lá, continuando. É, consegui uma oportunidade de trabalho Estou no processo provincial no momento Se der tudo certo Ou em dezembro ou janeiro Estarei próximo de Quebec Na região de Saint-Jean. Oi rapaz muito Parabéns Show de bola Tomara que role pra você uhum. é, Ele continua dizendo Escutei vários dos podcasts antigos de inverno Esses dias, é, Escutei vários dos podcasts antigos de inverno nesses dias Pois provavelmente vou chegar no auge do inverno Aí é, você ah. vai pra Laxanjão ainda Tá dando Uh, mas não vou comentar sobre eles pois ainda não vivi essa experiência. Vai ser mágico. O primeiro inverno sempre é mágico, é maravilhoso. Tudo e a é lindo. neve é linda. Uh, tudo sempre. Uh, estou tentando colocar em dia o podcast de vocês, mas está difícil. Vou falar de dois antigos que escutei. Opa, isso é bom, isso é bom. Sempre é bom revender. Uh, gostei bastante da discussão dos 152. Inclusive, esses dias em um grupo de WhatsApp do Quebec estávamos discutindo exatamente isso. Brasileiros que vão para aí já odiando outros imigrantes, como mexicanos, por exemplo. O engraçado é que todos nós, por abaixo da América do Norte, somos considerados latinos por eles. É, na uhum. verdade a gente é, né? Ah, isso é realmente o cúmulo do absurdo. O que, que é o cúmulo do absurdo? A gente se é considerado latino? Ah, não. Eles consideram... Eu já considerado. Ah, entendi. Entendi, ah, entendi. Ah, sabe, graças a vocês e seus podcasts, estou sempre me questionando, sempre me colocando a repensar minhas atitudes e pensamentos e, com isso, me preparar para o um novo ambiente. Por isso, gosto mesmo do trabalho de vocês. Falam o que precisa
1: ser falado. Pô, muito obrigado. Fiquei sem palavras. A proposta agora. é exatamente essa. Estou até sem, sem jeito de fazer piadinhas agora. Você sabe que o um mexicano tem história, mas não vou contar agora, não para não
0: atrapalhar o texto. Tá, vamos para frente. É, deixa eu ver aqui ele disso. A respeito do podcast 153, bem legal esse tema também. Aqui eu acabo passando umas situações engraçadas, por eu sempre cozinhei e limpei a casa, pois na minha casa minha mãe só teve meninos, e isso não foi motivo para ela não ensinar barra, mandar a gente fazer as coisas. Porque ela trabalhou fora um bom tempo e acabava precisando de ajuda para dar conta das coisas e também ela sempre foi de cozinhar bem. Inclusive na época fazia bolos salgados para fora. Então acabou ensinando. Acabou nos ensinando a. Hum, peraí. Então acabou ensinando. A, a. acabou nos ensinando a fazer essas coisas. Por isso acabam passando essas situações de abre aspas. Nossa, você cozinha, fecha aspas. Ou, minhas, ou minha esposa escuta. Nossa, seu marido faz bolo barra cozinha barra cuida dos seus filhos. Porque acaba sendo uma coisa anormal para a nossa realidade aqui. É verdade, eu sei como é. é Mas é como vocês comentam É muito do ensino em casa é, Essa coisa toda é muito do ensino que você tem em casa Para mim, eu não faço Nada de anormal e não me acho Especial por participar das tarefas domésticas E cuidar e participar Mais ativamente da vida dos meus filhos Acho que é minha obrigação
1: É cara, faz parte, é o casal né? Então... Se você não faz, se no Brasil Nem todo mundo faz, é que todo mundo faz Então você vai se sentir em casa é verdade, sem contar
0: que se você não faz tem ricadão que pode fazer, né cara esse é o pior problema não, se, contar ah, que se você
1: não faz, teu esposo vai quebrar a tua cabeça com a frigideira isso, isso na melhor
0: das hipóteses porque ela sempre pode, sempre, sempre pode procurar serviços externos né? e você não vai <risos> querer isso ah, continuando ele diz, ele diz, fico um pouco mais tranquilo com minha imigração, pois pelo menos nesse ponto eu não vou sofrer tanto na minha adaptação, show de bola isso aí Estou gostando muito da sessão bilíngue no fim do programa. Continuem, por favor. Que tal Canadian Mental como nome?
1: Cara, a galera é criativa. Cara eu gostei do Mental. Quando eu o li M esse comentário a primeira vez, eu falei: é o Canadian Quem não entendeu que o que é, tem o que é, e o é do Quebec. É do Quebec, é, O Canadian do, do lado do inglês novamente. Mas o Mental foi massa,
0: Mental. Foi, foi massa, foi... É, já falei demais, continuei o trabalho incrível de vocês estou curtindo muito essa sessão bilíngue e todo o fim do programa. Agra... Abraços, atenciosamente, Marcos Pereira. Pô, muito massa seu e-mail, Marcos. Muito obrigado é, mesmo. Isso aí, é. É, você ia falar alguma coisa sobre o mexicano? O que você ia dizer sobre o mexicano? Na,
1: primeiro eu quero dizer que a gente vai chamar agora de tecla sap, mente não. É? Tecla <risos> começar a mente não, vai ser, Vai ser massa, vou usar a expressão. É? É aprender. Obrigado, obrigado, Marcos, pela, pela <risos> sugestão. Foi muito criativo. Boa. Na história, que a gente fala assim, de odiar mexicano, foi o contrário, eu fui odiado com mexicanos. Na época da Copa do Mundo, eu entrei num ônibus, com a minha camisa amarelinha, <risos> e tinha simplesmente seis mexicanos, aquela camisa verde do México lá, e eles pararam, não sei se propositalmente, mas na minha frente. Putz. Sabe assim, todos os seis virados pro meu lado, assim, olhando para mim, e com aquela coisa de, é, você sabe, né, hoje nós vamos arrasar, destruir o Brasil não sei o que, aqueles comentários, eu olhava, dava aquela risadinha, e eles falando espanhol, não sei se você, talvez, pensando que a gente não entende, né?
0: Uhum.
1: E falando, rindo e tal, não sei o que, e olhava pra mim, levantava o olho assim, baixava a cabeça de novo, e tal. Eu falei assim, o que é que eu vou dizer pra esses caras quando eu for descer? Porque eu tenho que dizer alguma coisa, <risos> não pode deixar papaco. Aí, quando eu dei sinal que eles... Eu, eu, a metade da galera afastou assim pra eu passar e eu olhei e falei assim vocês vão estar no 11 amanhã? a gente conversa <risos> e o Brasil acho que meteu 3 x zero no México
0: puta mas eu não, não os
1: vi eu peguei um o 11 no horário errado, eu acho no outro dia
0: puta eu lembrei de uma história não exatamente mas feliz mas não pode mas... o dia mexicano de jeito nenhum galera o, o, alguém que me contou uma essa história eu escutei em algum outro, outro lugar de que o cara tava. ele foi viajar com a família e eles tinham, foi bem, foi bem durante a época da, da Copa de 2014, né? E eles estavam passeando, todo, todos eles de camisa do Brasil e tal, e tinham terminado de assistir o jogo no restaurante do hotel onde eles estavam, eles não estavam no Brasil, estavam é, fora, então terminou de assistir o, aquele era dia, só para lembrar, era dia 8 de julho de 2014. Então, se você não lembra muito bem dessa dessa data, eu só vou te dizer que 7 a 1 é uma data para vocês eu nunca esquecer. E, e eles terminaram de assistir, e o filho deles tinha assim, uns cinco anos, né? Um menino com a camisa do Brasil, assim, todo cabisbaixo e tal. Nisso eles olham para o lado, tinha uma família de alemães sentada do lado deles, assim, cara. E a reação foi exatamente o contrário do mexicano. Eles escutaram, a família de alemão notou que eles tinham sentado, eles olharam para eles, assim, os alemães ficaram super sem graça, cara, olharam para eles e foram lá e disseram: oh, I'm sorry, I'm, I'm, I'm deeply sorry <risos> Desculpe, não é a minha intenção Não tenho não culpa quero, de nada, né? Eu não tenho culpa, desculpe que Isso tem acontecido com vocês Ele é, mas eu, eu acho que é. Eu gostei dessa história porque o, o cara Foi muito simpático ah, Você falou de educação lá em cima, lá no começo do programa, bem isso, né? É, é bem isso E o cara era alemão, hein? Não era
1: nem canadense hum, hum. Vamos lá pra frente Próximo Pro... Matias, ele diz assim Beleza, beleza, Helena. Beleza. Tenho acompanhado nos noticiários a superlotação de alunos do Premier SIC em Montreal. Então, gostaria de saber se isso é algo pontual em Montreal ou se esse tipo de problema em cidades onde vocês. Desculpa, onde vocês moram. Eu não tinha, não tinha essa parte da torcida no e-mail. Essa foi minha mesmo, desculpa.
0: Não, essa também não tinha, né? É, também não tinha, não. não.
1: Pois é, essa foi inventada da minha parte. Continue. Então, eu volto, a gente comenta daqui a pouquinho isso. Aqui no Brasil há um problema considerável sobre o ensino público. Já não é lá aquelas coisas e ainda está sofrendo de uma demanda muito maior que o normal. Pois as famílias que estão passando dificuldade financeira e não estão podendo pagar a escola particular. É vero. Resultado: aumento considerável de alunos por turma. Hum. Como todo imigrante também procura a qualidade do ensino para os hum. filhos, isso pode ser um grande peso na escolha de qual cidade deseja migrar a morar. Pelo menos eu, eu irei considerar isso. É, isso é um bom ponto, né? Eu
0: acho Cara, o que, que eu posso dizer
1: é o seguinte: o governo, primeiro, criou o programa de imigração. Né? O programa de imigração ele faz aumentar o número de famílias, consequentemente, o número de alunos. Então, Verdade. eu acho que é uma coisa meio que natural. A gente viveu esse mesmo problema com creche, a gente viveu esse mesmo problema com outras situações, até no sistema de saúde mesmo e tudo, onde, os, onde o aumento da população, esse aumento não gradativo, mas esse aumento, tipo, bombado né, da população, porque os imigrantes vão chegando, vão chegando, vão chegando. Então, eu acho que é uma coisa meio que natural. Você falou de Montreal, assim... A opinião que eu tenho é que metade dos brasileiros que vêm para o Canadá vão para Toronto. A outra metade se divide um pouco mais e das que vêm para o lado francês, quase todo mundo vem para Montreal. Então eu acho assim, que talvez se isso for um raciocínio comum da, da comunidade imigrante, é normal que acabe em Montreal, nas cidades maiores, mais populosas, tendo esse aumento desenfreado. Só, só para dar um exemplo, no ano em que meu filho mais velho nasceu, foi o ano em que o governo canadense criou... O governo canadense, desculpa, o governo de Quebec criou o programa de incentivo à procriação, para a, 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 família, a né? família ter mais filho, dando subsídio financeiro, um monte de coisa. Foi o ano que mais nasceu criança de todos os últimos 10 anos. Então, só para dizer, por exemplo, o que a escola do meu filho fez... Porque nesse ano ela aumentou uma turma. Meu filho foi da única, do único grupo em que teve uma sala a mais de criança de cada, na série por conta desse, desse aumento. Então, tipo, quando ele entrou na escola, a escola sei lá, tinha três primeiros anos, três maternais, quer dizer, colocou quatro. E aí fizeram quatro primeiro ano, quatro segundo ano, quatro, terceiro ano e assim até o final. As outras séries não tem isso. Então eu acho que esse aumento é meio que. Que natural, se você deve considerar isso como fator chave, talvez para a sua escolha de cidade, eu não sei se, se é tão assim, se tem esse peso todo que vale a pena. O que, é que você acha?
0: Olha, eu vou dar a minha opinião, que eu inclusive vi, assisti uma semana, um, a, a Júlia postou a foto do, do Stefano no Facebook, e eu fui assistir a reportagem e eu vi que está acontecendo algo interessante em Quebec. Aí na em Ville de Quebec, que é, 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 eu acho que tem a ver com o que ele falou de Montreal, que está tendo uma superlotação de aluno por salas. Então, tem, tem algumas escolas que estão recebendo um, um afluxo de alunos anormal do, do que os últimos anos. Então, eles estão tendo que criar classes, é, criar salas, como aconteceu com, com contigo também. Para poder acomodar esses alunos, o que eu vejo é que a solução que algumas dessas escolas acabam dando é, é a mesma que foi feita aqui em Ottawa em vários lugares. E eu já vi em Toronto também isso daqui, eu já vi em vários outros lugares. O que, que acontece? As, as escolas têm aquele, aquela, aquela região que eles atendem, né? Aquele bairro, aquele, aquele monte de casa. As, as crianças de modo geral têm que ir para aquela escola porque é ali que o endereço bate, etc, etc. Só que daí as crianças vão tentar se matricular e não tem sala. O, o que que eles fazem? Eles acabam construindo, colocando containers e transformando aqueles containers em sala de aula, fora da escola mesmo. Então fica assim, tipo, grudado na... na não fica grudado, fica do lado do prédio da escola. Só que esses containers, eu, e, e, e tem vários desses. daí, tem várias escolas que, que esses containers acabam ficando... É o tal do provisório que, que vale para sempre, né? que eu acho extremamente... Eu, o meu filho nunca estudou lá, mas eu, a impressão que eu tenho é que o troço é extremamente desconfortável, principalmente no inverno, porque você está lá dentro da sala de aula, né, naquele container, tendo aula. Você quer, você quer ir, ir, ir no banheiro? Velho, se tá nevando, se está aquele invernão, você tem que colocar roupa, colocar bota, colocar tudo, sair no meio da neve, entrar no prédio da escola, ir no banheiro... Tipo, tirar, trocar aquele monte de roupa também, poder ir no banheiro, voltar, entrar na tua sala, tirar aquele monte de coisa e ficar lá fora. Sem contar que a gente tá falando no inverno, né? Agora, quando começa a esquentar, aquele troço fica quente pra cacete, porque é um container, velho. Não, não tem muito segredo. Então, tipo assim, a, a lei é que a escola provenha lugares... Provenha? 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 Provenha é. lugares as crianças
1: estudarem. Essa é a solução que muitas acabam adotando, né? Não, você a... passou por isso com, com o Mate, eu acho, né? Quando na época que, que tiveram que mudar, eles tiveram que construir outra escola, porque não, não cabia, tinha tanta gente no bairro que não dava, não dava para a escola atender. Tinha
0: gente para cacete, mas aí ele acabou, ele acabou conseguindo lugar na, na, na escola mesmo. Agora,
1: esse lance da, da, dos containers, eu acho um troço meio... Assim, é porque talvez tenha sido mal feito, né, cara? Porque assim, eu já trabalhei em container, certo? Sim, sim. Eu já trabalhei em container aqui, assim, eu fiz um projeto na, na universidade como com era nosso cliente e o cara com quem eu trabalhava, assim, meu cliente ele trabalhava no container, o pirou dele era dentro do... Pode crer do, mas o container era colado no prédio tinha uma estrutura, um túnelzinho ligado no prédio aquecido com tudo então você assim, você nem você mal por dentro, você mal percebia que estava no container eu sabia porque eu conheci ele lá de fora Pode crer. Mas tinha janelinha assim, é, foi é, tudo bem Hum. Muito bem feito. Óbvio que não é o ideal, mas... Mas,
0: cara, não. Esses contêineres das escolas é como eu te falei. Assim, eu não, ele não vi, é colado. então não, posso, não, não é... posso comentar. Ele não é colado. é Realmente, eu, eu acho desconfortável. É, ser é isolado é aí, sacanagem
1: então. mesmo, é foda.
0: É foda. E fica um monte assim, cara. Fica tipo... Tem escola que eu já vi e tem, assim, uns 10 contêineres lá de fora. Para começar, eu já fico indignado porque, porque não constrói alguma porra de uma casa, com uma, uma porra de uma escola com esse monte de container que tem ali. Mas é, eu, eu acho meio foda. Então, é porque, tipo... Cara,
1: a, a história, por mais que o pessoal tente planejar aqui, eu acho que tem coisa que acaba escapando também, né? Ah, assim, Não tem sim. nenhum lugar perfeito. Porque, veja bem, tem muito, tem muito bairro, aqui na cidade de Quebec, principalmente, não sei como é que é, que é a hora, mas de um ano para o outro, cara, o bairro duplica, o bairro cresce. Tem setor que eles abrem novo, os caras constroem para caramba que um no bairro novo. Durante um, um tempo, não tem ônibus, não tem um monte de serviço, não tem loja perto, não tem posto de gasolina tem perto. Tem mercado, não tem, não tem porra nenhuma. fica bem né? isolado até a coisa, assim, até a, a civilização, entre aspas, chegar, né? Então, acaba criando esses problemas e, e cresce demais em termos de, de família e todo esses bairros novos, principalmente, ou esses novos setores onde no desenvolve, cara, é tudo família recém, assim, família de jovens, né, vamos dizer assim. É, ou é o cara que, que é recém-chegado também, é, é cheio de criança, não tem como não aumentar.
0: Então, eu, eu acho meio tenso. Então, tipo, velho, a minha opinião, assim, Éder, é, eu te recomendo que tu dê uma olhada, assim, a região que vai... Que, tipo, dê uma pesquisada, assim, na, na, onde tu vai querer morar. Tem bairros e bairros em Montreal. É, tá talvez não pra para escolha Montreal. da cidade, mas pro bairro, né? É, talvez o um bairro. Tipo, dá pra tu morar... Leve em consideração esse lance aí. Tu vai ter que pegar... Você vai ter que pegar muito metrô Se tem, tem escola por perto Se é um bairro com, com mais violência Etc, etc, etc Mas esse lance de colocar as crianças Trabalhando num container tipo, não, não mata, sabe? A gente sabe que não vai morrer Porque as crianças estão estudando ali. Mas pessoalmente eu acho um troço meio chato Então, sei lá <risos> só, só, eu, Talvez eu poste alguma coisa dessa daí No, no Instagram Então fica de olho no, de olho no Instagram do, do Canadá Agora que talvez eu poste essas fotos para vocês terem uma ideia do que, que é Último e-mail. Quem escreve é o Rodrigo Patrício. Rodrigo! Tudo bem, garoto? O que ele fala é o seguinte? Olá, pessoal. Tenho umas perguntas para fazer sobre o programa. Não preciso nem dizer que é o um assunto excelente, né? Puta, qual era o programa? Tá, vamos ver quais são as perguntas dele. Uh, número de um. Uh, a maioria dos brasileiros com experiência acabam entrando em vagas de entry level. É normal você ver promovido... Hm? É normal você ser promovido na empresa que trabalha ou costuma ser mais fácil trocando de emprego? Quer, quer responder agora? Essa pergunta é boa. Hum, olha, hum, eu acho... É, é, como é que é? é mais ou menos. É, tem casos e casos. Eu já vi... Eu, 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 acho, eu acho que depende muito, cara. Depende pra cacete. Eu, quando eu trabalhei na, na, na Ubisoft, eu acabei sendo promovido, realmente. Eu... Uh, não foi assim eu acho que eu dei muita sorte, eu vou, eu vou dizer que eu acho que eu dei muita sorte mesmo, porque tem vários amigos ali que, que trabalham há anos que tiveram uh, sei lá não, não, não tiveram um reajuste ou uma promoção parecida com o que, que eu tive, mesmo hoje eu acho que eles ainda estão ligeiramente defasados em relação ao que eu fazia os caras que trabalham lá já faz anos e tal então sei lá pode ser pode variar de pessoa para pessoa também talvez os caras não não tenham feito por merecer e aqui é o meu momento babaca é, então sei lá eu acho que casos de casos tem tem empresa que tem mais ou menos essa tradição assim que você não vai você vai morrer e só vai ter o, o reajuste da inflação então só trocando de emprego mas eu, eu avaliaria a empresa tipo conversa dê uma dê uma dê uma avari, a, a, averiguada
1: é bom conversar com o pessoal que trabalha nessa empresas. Eu acho acha? que esse lance, cara, é bem específico, sabe? Você tem que realmente, como você falou, analisar qual é a empresa, o que é que você vê dela para ela mesmo em termos de futuro, o que é que você vê dela para você em termos de oportunidade. Assim, eu já fui promovido dentro de empresa também, assim. Eu, eu entrei num cargo e o cara viu que eu tinha muito mais capacidade do que eu estava fazendo e ele fez questão logo, assim, na minha primeira avaliação, dizer ó, oh, você tá fora do teu enquadramento e me deu um cargo mais alto e consequentemente um salário maior, no Brasil Nossa. talvez a gente tenha aquele reflexo de você só buscar talvez mais o salário e menos preocupar com a empresa que pelo menos na minha época que eu tava no Brasil era mais assim a gente corria muito né? no começo da vida de carreira você troca, 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 troca de empresa então, eu, não, eu não sei se é exatamente a, a situação, mas no meu caso, às vezes que eu troquei foi porque eu não tava vendo saída né eu cheguei e disse assim, ó eu entrei, sei lá, puxando para TI, né? Eu entrei como desenvolvedor e eu queria ser gerente de projeto. Uhum. E aí o cara dizia, ah, tá bom, beleza. Aí passou seis meses, passou oito meses, passou um ano. Eu falei, ó, oh, você lembra? A gente conversou. E eu queria, eu acho que eu tenho condições de gerar gerente de projeto. No Brasil, eu queria ser gerente de projeto. E o cara tá, tá, vou ver isso pra você. E aí ficou e passou dois anos. Não tô falando de dois meses, eu que passou dois anos. Aí continuei trabalhando na empresa e tudo. Chegou uma hora que eu enchei o saco e eu falei, bicho, ó. Aqui a empresa não está me dando, não parece que ela vai me dar, então eu vou procurar no outro canto. E aí eu procurei no outro canto, consegui, e aí eu troquei de, assim, tive meu aumento de salário e tive a minha promoção, tudo, porque eu troquei de emprego. Existem algumas situações que eu já vi também aqui que a pessoa, às vezes, tipo, quer ser, como eu falei de ser chefe, por exemplo, agora há pouco no, no programa, ou a pessoa quer aumentar de carga, ela não consegue, mas ela gosta da empresa... Ela sai, passa dois anos fora por um emprego maior E ela volta para a empresa com o carro que ela queria Não sei porque cargas d'água, mas o cara não Não sei se é porque a empresa não quer investir naquele momento Mas eles preferem Às vezes pegar a pessoa pronta Então ela não quer esperar você aprender Ela é prefere verdade. te perder temporariamente Para fazer, não sei tem essas maluquices por aqui Pode crer
0: a segunda pergunta dele é assim. Em relação ao salário, as empresas costumam valorizar seus colaboradores ou para um melhor aumento as pessoas costumam buscar outras opções? Acho que é mais ou menos isso que o Berg falou aí. Então, é, se você geral. quer realmente
1: um aumento grande, um aumento de cargo, eu acho que às vezes conta realmente mais você tentar trocar de emprego do que você tentar conseguir um aumento na empresa. Porque salário é muito negociação, né? Se não tem muito o que negociar, e você não... Na mesma empresa, aquela história, você vai ter que mostrar que você vale muito mais e justificar por quê e bater boca com o pessoal do RH e do, da tua chefia. E é. para pro, pro outra empresa, não. Você simplesmente vai lá fazer entrevista e, e talvez seja um caminho mais, mais curto. Eu, porque eu sei que quando a empresa quer, ela te promove. Se ela não está te promovendo, é porque naquele momento não é interesse dela te promover. Fique de olho. Última pergunta dele: ele diz o seguinte, quanto a férias, pelo que eu é entendi
0: do francês do Berg, elas são remuneradas, a não ser que você solicite mais tempo do que o previsto em contrato. É, é isso. É aí. exatamente isso. Uh, como funciona essa remuneração? Salário integral? Parcela do salário? Integral e mais um extra, como temos aqui no Brasil? Uh -uh. Não, é um para um mesmo. É um para um.
1: É, férias normal, você. Se tra... Você só você não, não vai trabalhar. Paga por 12 meses <risos> trabalha 11, né? Vamos dizer assim.
0: É, você agora sai, é,
1: é, é. Você sai um mês, né, você recebe o seu salário normal, mas está nas suas férias, direito garantido.
0: É.
2: Então
0: tipo assim, você tem lá, você tem direito a três semanas, então você vai tirar três semanas e você vai receber como se você tivesse tido, trabalhado essas três semanas, normal. Então nada, nada, nada mais. Não tem essa história de salário mais um terço igual no Brasil. Isso não, não tem não. Hein? E também não tem essa história de... tem tenho direito a, a 30 dias, vou vender 20 e a empresa não compra. Não tem essa história, não. É, é... Lero, lero. Chega? Já acabou o e mail né? Então... Ele falou obrigado e um abraço. Ah, é? Obrigado e um abraço. Outro? Obrigado. <risos> ah, então, façam como essa galera. Todo mundo que escreveu, muito obrigado por ter escrito. É... Façam como eles. Não deixem de continuar escrevendo para a gente, a gente realmente quer escrever, quer escutar o que vocês pensam, quer escutar a opinião de vocês, quer saber quem são vocês também, principalmente. E é, não deixem de escrever para a gente, escreva para o contato arroba Agora.com, e-mail, a gente não usa e-mail. Você pode também mandar, entrar no nosso Facebook, escrever por lá, comentar as matérias, ou então entre na discussão da, do, dos programas. Não deixe de acessar também o nosso canal no YouTube, que está meio abandonado ali, mas eventualmente ele vai voltar.
1: E continue compartilhando, porque
0: compartilhando a gente consegue público.
1: E é, Eu queria só acrescentar, né? vender o meu peixe um pouquinho. Né? A gente tem um filho novo na família, né? que eu aprendi francês agora então a gente gravou até o um, último um, um podcast falando sobre isso se você puder e quiser, tem interesse vai lá no nosso canal no Youtube se inscreve, vai lá no Instagram da tá Aprendendo Francês Agora e não Aprendendo Francês Agora no Facebook se inscreve, porque a gente vai mandar, tem a nossa listinha lá se você entrar no site você se inscreve na lista, a gente vai mandar e-mail vai mandar conteúdo para vocês a gente vai tentar realmente te ajudar a falar francês, então Dê essa força para o nosso projeto e aproveite também para aprender. Muita coisa boa vai vir desta iniciativa. Obrigado.
0: Chega o programa de hoje? O programa de hoje foi longe, hein? a gente já está um, quase
1: duas horas gravando ah, essa tá só porra. Uma hora e uma hora e quarenta e minutos de gravação. Pela madrugada. Eu não vi muito onde você vai cortar, não. Eu tirei uns 30,
0: 40 segundos. Olha lá. Não, cara. acho que você está escutando esse negócio, acho que vai ser um problema de no um, um mínimo, uma hora e meia. Eu não vou cortar nada, não. Agora eu estou seguindo a teoria do menor esforço. É, tá certíssimo. Ai, meu Deus do céu. Como a gente não, não tem não... bordão novo, dizer, né? É, pois é, né? Missão cumprida. Então missão, como é que é,
1: missão cumprida Berg. é isso aí meu amigo, missão dada é missão cumprida e tão cumprida que o programa ficou cumprido hoje porra, foi cumprido pra cacete pela madrugada não,
0: eu sério, eu, gente... sem é sério falar isso né, acaba compensando dá, dá isso daí, antes de terminar o programa, eu queria terminar com, com um momento um pouco mais sério aqui, um pouco mais triste é, essa semana, você está escutando o programa hoje, semana passada na última semana de agosto, eu fiquei sabendo que o Silmar Jeremias acabou falecendo. Se você não conhece o Silmar, ele, era, ele foi um dos criadores do, do podcast, do SciCast, que é um podcast de divulgação científica, um podcast muito bom. Ele continu, o podcast continua ainda, apesar de ele ter saído de lá há alguns anos. O, o podcast é excelente, fantástico, um conteúdo excepcional, é... Principalmente porque ele trata sobre divulgação científica, ele fala sobre temas científicos dos mais diversos. Os profissionais que estão ali são gente de qualidade. Então, a perda do Silmar é um, é um troço realmente doloroso para todo mundo. Ele acabou deixando a esposa e uma filha pequena. O, ele, a contribuição dele para esse meio de podcast é, é, é única e é inigualável, assim como muitos outros que vieram. Bem antes da gente que meteram a cara, que fizeram as coisas acontecerem, é uma pena que isso tenha acontecido e sei lá. Eu acho que a única coisa que eu, que eu posso assim recomendar hoje em dia para manter a vida, o trabalho viva, o, o trabalho e a obra do Silmar é escutem o sitecast, acessem o site o deviante.com.br conheçam, propaguem esse negócio, continuem mantendo vida essa, viva essa, essa esse projeto, essa, essa mídia tão legal que é o podcast que as pessoas estão redescobrindo hoje. E é isso daí. Eu vou, eu vou, eu vou terminar o programa de hoje sem, sem ser minha palhaçada padrão em respeito ao cara. É, a gente espera que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Eu espero que tudo continue super bem com vocês. E semana que vem a gente volta com o Pode deixar Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.
2: Stop, stop, stop.